0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Hace un par de días que no hacemos un episodio porque para, para los que no, están, no me siguen por Instagram y no están al tanto de lo que está ocurriendo con mi vida, recién acabo de alquilar un estudio nuevo en donde voy a mudar este podcast para allá. Va a ser lo que va pues mi espacio creativo en donde vamos a estar haciendo los podcasts y todo ese tipo de cosas. Por eso... En los episodios hasta estado un chispito más infrecuente de lo que habían estado en las, par de en las semanas y meses anteriores Pero estamos de regreso aquí Este episodio es uno para el cual estoy súper, súper motivado Porque es un tema un el tema que no he tocado Es una cuenta que llevo siguiendo básicamente desde que yo abrí Instagram Y es una persona que yo creo que lo está haciendo como se debe hacer Y de verdad que está súper cool Estoy aquí hablando con Rafael Ruiz el creador de La Mafia Puerto Rico, para los que no sepan, La Mafia Puerto Rico es básicamente un food blog uh -huh, uh -huh. que reseña, pues, los mejores sitios de comer en Puerto Rico, la comida más preciosa y hermosa. Eh, y la verdad es que es casi como po un poquito mejor que pornografía, yo, yo diría. Porque ahí, la, eh, sí, se como la, se le agua a la boca a uno.
1: El punto es que sea 4X. Sí,
0: sí, le, sí olvídate 3X. 3X ya está Ajá. en los tiempos pasados de Video sí, Avenue. Sí. Ahora estamos en la nueva era... Y la verdad es que la comida que están reseñando está salvaje. De seguro todo el mundo que está viendo esto lo sigue porque es como te estaba diciendo, son unos OGs sí, sí. De, de lo que es ser un blogger y un blog en Instagram. Uh -huh. Pero cuéntame, vamos a empezar por ahí. La mafia Puerto Rico, ¿cómo, cómo exactamente nace? Porque nace uh -huh. bastante early on en lo que sí. es Instagram.
1: Sí, por lo menos aquí en Puerto Rico, pero primero verdad, uh -huh. Franco, gracias por, por la oportunidad de estar aquí, que mucha gente super cool nos pueda escuchar. Sí, seguro. Eh, pues mira, comienza porque yo antes, la le metí un montón al fitness y, y para comer aquí en Puerto Rico, pues, o sea, tiene el tostón y el mofongo y yo buscaba ah. lugares diferentes que, que tuvieran ofertas, manos bien ricas. Entonces comenzó a, ¿verdad?, más o menos healthy, entre comillas, okay. que no sea, voy a lechonear. Y... Nada, y comenzó como que a buscarlo y de repente en mi página comenzó a tirar fotos del lugar y todo el mundo como que, mira, mano, como que está bien cool, ah, ya lo fui para allá, lo que pusiste, la batida, etcétera. Eh, y entonces a mí me surgió la idea, como que voy a montar un, un food blog o, en un Instagram page. Eh, y entonces la empecé eh, y estaba cool, pero antes no se llamaba La Mafia, se llamaba Food Mafia, pero entonces comenzó como que a tener mucha gente que lo seguía. Y un issue ahí en cuestión del nombre y, y ya la mafia, o sea, lo que era el, la palabra mafia, era como que bien, bien legit. O sí. sea, no voy a cambiar el nombre, que sea como que foodie leño. Tú sabes, no, como que no. le quitaba la mafia. Era así como que ese, diablo, mano, como que esto está bien bien sólido. Y la gente no. como, ¿y qué carajo tiene que ver el nombre? O, ah, ¿esto es un grupo de reggaetón? O, ¿qué carajo? <risa> Tú sabes, como que la gente era... Era así, así comienza con un interés de buscar opciones diferentes, eh, un inicio, inicio era como que healthy, pero después fui como que viendo cosas nuevas y viendo cosas bien cool y un montón de cafés que yo no sabía que existían y yo me recordaba que el tiempo estaba al aside bien pegado, así que iba como que a todos los aside, 16 6 en una semana y comienza así, mano, y, y, y la evolución ha sido, tú sabes, tremenda.
0: Así que empezó originalmente en tu página personal.
1: Sí, fue como que... Pero fue, fue corto. Como que recibí un feedback como que bien rápido. Ya lo que cool, que cool, que cool. Y yo como que... Ok, let's do this shit. Y en aquel tiempo en Instagram aquí habían como que dos o tres bloggers pero no tenían el como que esa visión de que coño, esto puede estar bien no. cool. Y decía, ¿cómo vos fotográficamente puedo hacer que sea bien cool? Porque antes era como que... Ok, mira el plato. Y voy a tener la foto como que a tres pies de distancia. Y se veía como que... No hay... Tú sabes, este... No me lo quiero comer. Me estás o sea. diciendo, pero no me lo quiero comer. Y entonces me estás diciendo eh, que tú te estás comiendo y no lo que yo me puedo comer. Entonces, la mafia yo siempre he querido como que poner... Como que no miras no mira lo que yo me estoy comiendo. Chequéate lo que tú te debes de comer.
0: Es interesante eso que tú dices, porque hoy día que estamos en la era en el cual... Blogger o no, todos somos una especie de blogger. Puede que seamos uh -huh. un blogger de 700 followers que estrictamente le estamos documentando contenido a nuestras familias y amistades cercanos. Pero el punto es que todos estamos documentando ciertas partes de nuestra uh -huh. vida. Y la comida siempre viene siendo una de las más populares que nos encanta eh, documentar. Pero es difícil. O sea, sí. como tú dices, oh, documentar tacho. un plato de comida que tú estás viendo frente tuyo en un restaurante que se ve lo más apetecente posible... Pero siempre la iluminación no está correcta, el Ocho. ángulo no está correcto. Es difícil. Bueno, ahí,
1: ahí es cuando uno tiene que buscar la, la creatividad y, y solucionar el problema. O sea, como que si tú te conformas con que la luz esté bien bajita y tú tal vez vayas con que mira, bueno, puedes subir la luz un momento, dos minutos. O tú decís como que fuck, o sea, no traes una luz. O hay una ventana cerca que pueda cambiar mesa, entonces literalmente utilizo una bandeja de metal de la cocina, y se la pido prestar y creo reflejo. O sea, eso no tiene que ser bien creativo, pero también tengo que mencionar que a un inicio eh, personas y fotógrafos, ¿verdad? Que estaban estudiando, pero tenían mucho conocimiento y ahora son profesionales que hemos crecido a la vez. Eh, ellos me enseñaron la parte técnica de una cámara, pero okay. ellos no tenían la visión de la comida porque estaban, o sea, le enseñaban tirar fotos de personas o tirar fotos de portrait o tirar fotos de productos como que súper still y súper mm. rígido eh, y el Photoshop, etcétera. Decía como que no, no, mano, lo quiero desde arriba, que se vean todos los platos, quiero que sea bien bajito, para que sea bien grande, de alto. Y gracias a ellos como que pude entender de que, mano, ellos me decían como que, mano, la iluminación es, es como que 80% de la sí. foto. O sea, como que si no tienes buena iluminación, no tienes una referencia de iluminación sólida, que después tú puedas jugar con, con, con los colores mismo en la cámara o después en, en Photoshop. Yo no sé... Tanto de Photoshop, like no. Legit. no, yo puedo retocar, poner el logo y ya, o sea yo no sé qué monto Photoshop, cabrón. Eh,
0: Así que tú la imagen es bastante, sí, como, como le dicen, es. raw, tú sí, la tiras sí, sí. y sale bastante sí, porque, parecida como.
1: O sea, el tomate es rojo, Exacto. la lechuga es verde, o sea, es sí. como que, y si tú vienes y me pones la lechuga como que, como un verde desaturado porque se ve bien cool, como en la página Hipster, que es como que, mano, me. me no es daco, tú sabes, no me está metiendo a fecas, pero es como que, mano, give me the real shit. No, no, y hasta, que... hasta
0: cierto punto, ya a, al nivel que ha crecido tu página, pues tú estás, tú estás convertido en, en, en una fuente de referencia en base a la cual la gente toma muchas decisiones culinarias. Es como, uh -huh. diablo, vi esto en la, en la mafia, déjame ir a probarlo. Uh -huh. Y por eso yo creo que uno debe tratar de ser lo más certero posible porque sí, no. uno no quiere que después la persona vaya al local sí, no, porque no es... no es ni bueno ni para la persona ni para el local. Si la, si la persona va con unas expectativas que no son ciertas, a comerse algo que después en, en, en vida real parece algo que no fue lo que ellos vieron.
1: Sí, mano, porque uno, ejemplo, si tú vas a montar este tipo de cosas que después tienen la misión de que, digamos eh, lo menos, yo puedo realmente ayudar a una comunidad gastronómica en Puerto Rico. Eh, que, ¿verdad? Tengo que mencionar que yo tengo un bachillerato en gerencias culinarias. Ok. Yo, yo trabajo en restaurante, yo trabajo en la hospitalidad y maybe no soy el master, tú sabes, pero, pero tuve una experiencia y yo mm. te puedo decir que es bueno y que es malo y que es sexy, tú sabes. Eh, entonces tú tienes que ser bien sincero porque está cabrón tú meterle la fe a la gente. Si la gente te, te está siguiendo y te está haciendo un favor de decir como que wow, mano, tú sabes, está brutal. Where do I go? O mm -hmm. sea, qué me como? Y como que si tú eres sincero, era una relación y aunque un, in un inicio era como que súper anónimo, like, nadie me conocía, era... Cuando llevo a un restaurante, aunque mira, mano, yo soy el de la mafia, era como, fuck, tú sabes, y, y yo como que mira, no, mano, super chilling, y vamos a ver, y yo pagaba, como que yo decía, no, no, no. Después hubo pues, un intercambio porque yo decía, mano, me estoy gastando un dinero al mes, o sea, it's part of it, pero... Al, al ser sincero eh, tú creas una relación y tú creas sí. una credibilidad y me pasó mano una vez que yo tiro una foto pero me sacan ese plato precioso y yo tiro la foto y ese es el plato y de repente va a un grupo de seis personas al restaurante a comerme a comerse ese plato ok mano y esa gente me envió un inbox diciendo que yo soy un mentiroso y eso a mí me voló encantos porque yo digo mano yo tengo aquí más de mil posts y nunca yo he metido las fega o sea, Pero te, te
0: envió un inbox la gente que sí, fue a comérselo o el restaurante. Sí,
1: como que me foto, como que mira, mira la foto. Y eso pareció, mano, que pusieron la base y después cogieron, le pusieron lo que había encima y le metieron con una raqueta de ping-pong. Sí, y como decía, ¿qué carajo es esto? Entonces yo me encojono bien duro, cojo la foto, la subo en mi perfil y digo, este post va a durar 30 minutos, lee, por favor. Y yo empecé a decir como que, mano, si ellos me mienten a mí, te mienten a ti. Eso no es mi foto. O sea, como que... Porque yo tiro la foto tal y como es. Y si un restaurante hace eso, definitivamente no está bien carregado O sea, so, si yo te quiero ayudar, hermano, y tú tienes como que un acceso a miles y miles de personas... Que les gusta comer. O sea, mm. a mí no me, a mí no me sigue el que es fan de los Aros 17 en un tercer. O sea, a mí me sigue, <risas> mí me sigue la persona que quiere comer y está dispuesta hasta a pagar. Cuando dices, coño mano, eso es súper calidad. Yo voy a ir para allá, aunque tenga un budget apretado. I'm to uh -huh. do it. O sea, y, y creo en la mafia tanto que yo voy a ir a pagar un plato de 35 pesos. Uh -huh. so, ese es el nivel que tiene la mafia. Y para que tú, para que yo te dé una promo y tú no puedas mantener una constante, por cuanto tiempo tenga que serlo... Tú sabes... O al menos que cambie el plato... Bueno, yo es que, yo me que... What the fuck?
0: Yo me imagino que como tú dices... Tú llegas a un restaurante... Me das... Saludos... Yo soy el de la mafia... Oh fuck... Uh -huh. Pues... Yo me imagino que quizás... Subconscientemente... O quizás abiertamente... Y te lo dejan saber... Te, te lo preparan con un poquito de extra sazón, y por sazón me refiero a cariño. Y
1: yo siempre digo, mano, a, a, a exactamente como tú lo haces. Y hay veces con un plato es difícil de tirar comida, que es como que, diablo, ¿cómo ya hago esto? Y ahí es donde entra de nuevo, como mencioné, la creatividad. O sea, cosas que son bien difíciles, la ensalada.
0: ¿Sí? O sea, es como ¿Uno que... por qué? Porque uno pensaría que tiene verde, tiene rojo.
1: No solamente lo de los colores, es que para hacer una ensalada, cuando uno trabaja la composición de ella, tiene que ser bien micro tomatito aquí, el cosito acá, el crutón acá, entonces no se va a ver tan comercial, y yo no quiero que sea comercial, pero si me hace una ensalada ahí mixta y le echaste un cojón de dressing y no se nota ni la espinaca, se ve blanca o mm. algo así, o es como que shit, o sea, tengo que buscarle, entonces yo digo, ¿cómo, ¿cómo puedo hacerlo dinámico? Pues tal vez pongo una mano de alguien cogiendo con un tenedor y se ve desde arriba, y en la parte de alrededor pues hay cositas que refuerzan la foto, entonces tú ves que es verde, tú ves que es rojo, y le digo, mira mano, me puedes traer dos tomatitos o algo así porque... O hay veces que digo, mira, bueno, esto no se, ve, no, no, no se ve bien. Pudieras como que tal vez yeah. un poco recoger el, 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 el envase. como que, O un plato está poniendo un steak y de repente está ahí pff, soltando o sea, todo ese líquido. Es como que, bueno, esto no es atractivo. Como que, no va a funcionar. O sea, que...
0: ¿Te pasa que vas a sitios como que te estás comiendo algo divino, que visualmente frente a ti se ve bien brutal, pero que no logras retratarlo como quieres y pues nunca logras subirlo a tu página?
1: No, manos. Eh, todo lo que sale... Es bueno, ¿tú ¿sabes? Y yo intento que, que sea lo, eh, lo más bonito posible y lo más real. O sea, no. hay veces que yo tiro fotos y digo, no, no es la mejor, pero it works. La gente no. lo va a entender y como que, que ¿sabes? Puedo vivir con eso no. y hay que ser sincero el lugar se lo merece, ¿tú sabes? Porque es eh, eh, bueno, o sea, ¿por qué no...? Yo prefiero eso a una foto cabrona que sepa mal, sepa mal el plato.
0: eso es una pregunta que, de hecho, que te tenía, que cuál es... Al, al momento de componer un post de la mafia, ¿cuáles son los factores más importantes? ¿Es más importante el hecho de que algo sea bien rico, que es una uh -huh. experiencia que tú nada más estás teniendo, o que retrate bien bonito, o que lograr algún tipo de matrimonio en entre uh -huh. esos dos factores, o existe uh -huh. algún factor C que no conozco? El
1: factor C, mano, yo voy por eso, que, que es crear una credibilidad constante. O sea, como que cuando tú ves eso, te digas como que, I believe in that, como que yo creo en eso... ¿Dónde es, coño, la foto se ve cool? O sea, porque te lo digo bien, cabrón, yo puedo tener una foto bien sólida, tengo unas fotos que son, o sea, fenó y yo digo como que, hermano me gusta la foto, pero yo sé que si yo la pongo es tan trepada que la gente no le gusta. ¿Okay? ¿A qué te sí. refieres por trepada? Trepada es legit, o sea, como que se ve bien brutal, un plato fenomenal, tú sabes, bonito... Que se es ve que demasiado en el... sí, bonito en lo que, que tú dices. Que, que parece casi real. Se va a ir real. Entonces de repente tiene una foto como que de una tripleta abierta. Es como que dios, se ve bien monchoso. O tiene una foto de unos espaguetis que se ven o súper sea, cool. Pero de repente esta foto desde arriba que tiene humo porque es gastronomía molecular y tiene hielo seco y todas esa cosa. Como que la gente o sea, como que no. Y hacen que no porque no es accesible. O sea, tú tienes que tirar una mezcla de accesibilidad y credibilidad para entonces que el post pueda funcionar.
0: El, eso que tú dices es súper verídico. El hecho de que la gente tiende a responder, yo no sé si es subconsciente o conscientemente, a cosas que se sienten como en el cual no hay tanta barrera entre la foto uh -huh. y el Exacto. tú consumirla. Que no hubo tanto proceso de editaje, que no pasó por tantas manos, sino que es, es un account de primera de primera persona, de la persona que está comiéndose la, la comida o lo que fuese. Eh, pero a la misma vez cuando uno está pues ya... Mientras el contenido uno, uno lo lleva haciendo por bastante tiempo, ya le has cogido como que el piso a las cosas que estás haciendo, uno tiene una inclinación de querer hacer cosas chulas, de que la foto sí, quede lo, lo más no, cap de magazine, como dicen.
1: Tú siempre cuando vas a hacer algo, no importa qué es la vida, tú siempre vas a querer hacerlo mejor. Pero es tan difícil tú querer hacerlo peor. Sí. o porque da bien con la gente o porque te da vergüenza que estás bien brutal como que tú nunca lo haces sí. porque tú no estás en la vida entrenado y uno nunca mira a ser peor de lo que eres Ajá. tú sabes como que tú siempre buscas ser mejor Ajá. entonces para mí es bien difícil tirar una foto normal como sí. que yo estoy no y, en, y entonces
0: que... existe otro factor que si uno se quiere ir bien a un, un paso más allá que entonces ya si uno está creando cosas ...que se vean humanos adrede, ...pues entonces dejan de ser humanas... De, uh -huh. ...porque Exacto. entonces ya uno la está planificando... Exacto. ...y entonces tampoco estás capturando... ...lo que Exacto. uno captura quizás sin, sin pensarlo... ...sí,
1: Manny, posiblemente en mi caso... ...como que no... ...no llega a mi... ...a mi calibre... Sí. ...como que hay garabío... ...como que pues, se puede ver súper normal... Pero ese, la mafia no es súper normal. La mafia siempre tiene ese, ese ángulo especial. O sí. sea, como
0: que... Mira, Iván, has ha mencionado brevemente como que parte de tu, de tu trasfondo. Mencionaste que pues, aprendiste como de varios fotógrafos amigos tuyos. Mm -hmm. Mencionaste que hiciste un bachillerato en gerencia culinaria. que Dame un poquito... Pe, píntame la pintura un poquito más completa de qué tú hacías o quién tú eras antes de la mafia, hace mm -hmm. cinco o seis años.
1: Pues, de nuevo, cuando trabajé... El, un inicio fue... Fue gerencias culinarias en la Universidad del Este, fue un bachillerato que era una mezcla de artes culinarias con gerencia, hospitalidad y, y manejo, ¿verdad?, macro de cualquier concepto, finanza, ¿sabes? Y entonces ahí, pues claramente, ¿verdad?, uno empieza esa profesión y dices, dice, esto va a ser mi vida... Y uno empieza a hacer prácticas, te exigen práctica para pa uno graduarse. Pues, entonces, uno empieza, un, o sea, va a un restaurante y decía, como que, a decir una práctica de 180 horas. Y te decían, ok, pues perfecto, tienes pa que y te ponen a pelar papa, cebolla, de repente hacer la sopa, de repente hacen la, sopa, de repente la, la habichuela y de repente le preparan las cosas al chef. Y uno pues, sigue creciendo, ¿verdad? Y sigue aprendiendo. Pero yo tuve tres prácticas. Mm. Y resulta que cada vez que hacía la práctica, de nuevo, cada vez uno quiere ser mejor... Y siempre me decían, mira, ¿te quieres quedar trabajando? O sea, yo siempre conseguí esa oportunidades de trabajo y dije, como que, bueno, esto puede ser una carrera, está, esto está cool, esto es lo que estoy estudiando. Y al final, pues, terminé trabajando desde practicante, dishwasher, buzzer, eh, barback, eh, eh, runner, mesero. Ayudaba mucho al gerente de piso que es fenomenal ese. Trabajé en eventos privados como mesero y como organizador. Me decían como que... ...tú lo tienes todo... regalo con este cocinero... ...como que ya... ya ...nosotros no tenemos que hacer esto contigo... ...y entonces... ...ya con... ...con esa carrera... ...y que tengo algo más fijo... ...pues entonces comienzo en esto del fitness... ...y okay. eh, bueno, me empezó como a jugar bien brutal con... ...con el fitness... ...y estaba ahí... ...like super legit... ...y ahí entonces empiezo con... ...con... ...con la comida... ...o sea... ...fue un proceso rápido... ...y fue un proceso de evolución... ...yo creo que en parte está bien pasional... ...porque encuentro cosas nuevas... ...y es como que... ...mano esto está ah. bien cool... Hasta que llegó un momento que ya tenía una práctica con esas personas que, que me enseñaron y seguían trabajando conmigo. Y hasta el día de hoy uno de ellos trabaja conmigo. Eh, y yo digo como que, mano yo puedo maybe crear algo de esto. ¿Puedo vivir de esto? Y entonces ya ahí paso más a part-time en este tipo de trabajo. Así que ya trabajaba más eventos especiales. Ciertos turnos que me decían, mira, mano tú puedes trabajarlo este viernes. Y siempre casi todas las semanas había uno porque alguien iba a faltar. Sí. Eh, así que iba. Y fue algo bastante rápido. Creo o sea, que... esto era ya
0: cuando la mafia estaba despegando, tú me estás sí, diciendo. Sí, sí, sí La sí, mafia sí. cada vez se convertía más y más en un negocio legítimo uh -huh. y pues entonces cada vez más y más dabas menos de tu tiempo para, lo, sí. o sea, la, para las prácticas y los trabajos que tenías antes.
1: Sí, porque ya cuando yo comprendí que había oportunidad en la mafia de ser más, se divide en dos. Se divide en, en un blog como plataforma digital, sí. la de comida, y luego se divide como servicios profesionales. Porque claramente, ¿verdad? Hay un talento y dices como que, mira, yo te puedo hacer las fotos del menú completo. Entonces ya, mano desde que teníamos como mm. 2.000 o 3.000 followers, ya había gente con que, mira, tú puedes tirarme fotos de mi menú o fotos de mi restaurante y un par de cositas para el social media que en aquel tiempo estaba empezando. Sí. Y la gente pues quería calidad y sentirse seguro que tiene un contenido y un stocking de contenido y le tiraba las fotos y que le duraba dos meses o tres meses. Okay. O sea, es como que eso se divide en, en dos y eso es algo que... Que no todo el mundo se lo imagina y piensan que, que una sola línea. Y ya la mafia tiene sombrías porque nosotros tenemos eventos, tenemos ¿verdad? el blog que sigue constante, tenemos de servicios profesionales como corporación, o sea, que mucha gente nos busca para hacer comer me sí. buscan para hacer comerciales, o unas producciones especiales. Y entonces ahora tenemos la parte del canal de YouTube, que es Eat Drink Share, que cae, que cae bajo la sombrilla.
0: Háblame un poquito de eso. Háblanos de, de, o sea, del canal de YouTube y lo que estás tratando de hacer, que es como un, una serie documental de... Mm -hmm. Me dijiste cinco episodios.
1: De cinco episodios, este este, este season, season mm -hmm. ¿verdad? Eh, tengo uno que va a ser una ñapita que sale entre el primero y dos porque gracias a Dios puede colaborar con alguien bien especial. Y me dijo, mano, tengo este concepto, let's do it. Y, yo, y me dijo, hazlo. Yo creo que tú lo hagas todo, por favor. Como que yo estuve por la idea está ahí. Ok, fuck it, let's do it. Es una super oportunidad. Eh, que no lo puedo mencionar porque sale después. Eh, pero mira, tengo, tengo que explicar que de nuevo... Uno siempre quiere ser mejor. Y la mafia ha evolucionado tanto en cuestión de calidad y en cuestión de eventos y en cuestión de branding y en cuestión, o sea, de, de, gran, de grandeza. Uh -huh. Tú sabes, gracias a la vida y que no, que la gente no se identificando a la mafia como que eh, este es un blog. Era como que estos tipos que no son tipos, como que soy, soy yo. Sí. La gente piensa que es una compañía. La gente piensa que somos un corillo Es como que no. Tengo gente que para lo de servicios profesionales trabajan conmigo. Entonces, al crecer yo dije, mano, ¿cuál es, el, ¿cuál es la dirección de la mafia ahora? Como que, mm. this is my life. Y a mí me apasiona la comida desde que estoy estudiando, desde antes, y por eso decidí eh, eh, estudiar eso. Y digo, ¿cuál es el ángulo ahora? O sea, uno tiene que seguir evolucionando. Yo no me puedo quedar como un blog subiendo fotos de un, una croqueta en una... O sea, sí. Like, o sea, ¿cómo tú haces el mejor? Y entonces, ya yo tengo... Soy joven, tengo la energía... Tengo el talento, ¿qué puedo hacer con eso? Y entonces comienzo a viajar, gracias a Dios, como que... Ahora mismo, por lo, o sea, esto es como que... Me llegó randomly. Y dije, mano, tú haces tantos proyectos, pero entonces tú grabas... Y estás una semana o dos semanas encerrado en tu compu, como que... Ay, I gotta do this shit. Y dije, mano, ¿qué tal? Si tú eres más flexible contigo mismo... Eh, y cuando te hagas un proyecto y tú cotices, te digo que, ok, te van a, a subirle un 5%, y con ese 5%, pues, compro un pasaje y me voy a San o me mm. voy a la República. So, visito países, trabajo en el hotel, tengo mis dos o tres días editando, y después como que voy a una playa o conozco restaurantes allá y es como que, ok, let's do that. So, eso me llegó este año porque anteriormente viajé y viajé a países que están bien, bien legit. O sea, en la comida, top. Perú, México, España, Nueva York. Mm -hmm. o sea, y, y Chicago, o sea, they're top shit en la comida ahora mismo. Y lo cabrón es que esos lugares, esa gente documenta la evolución de su gastronomía. O sea, en Puerto Rico se perdió la documentación cuando se digitalizó la prensa. Y entonces tienen que comercializarlo tanto, tú sabes. Mm. Eh, so comienza estas páginas que te dan la información, pero se borra tan rápido y se pierde. Porque te dura un día o dos días. Sí. Y de repente la prensa, lo, lo, lo que se imprime, está perdiendo valor. Y está perdiendo su, su crowd. Porque ya uh -huh. todo está aquí. O sea, sí, está perdiendo impacto. Eh, y ahí yo dije, mano, tengo todas estas cosas que están a mi favor. La gente apoya a la mafia. ¿Cuál es mi nuevo ángulo? Y bueno, comenzó a leer y comenzó a tener una relación con un historiador y con diferentes agricultores. Y digo, nadie está documentando todos los países están creando their shit como que y son cosas bien sí. bien buenas o sea ese tema nosotros tocamos Netflix Table, pero están a ese nivel entonces de repente conozco un chef de los top 10 del mundo voy a una conferencia en España eh, que es de gastronomía y le digo mano mucho gusto en verdad todo es increíble como que nosotros en Puerto Rico te utilizamos como, como una guía ¿cómo a, se llama el chef? A, eh Enrique Oliveira. Él sale en, en Chef okay. Table. Eh, y entonces cuando yo le digo todas estas cosas, lo que él me contesta, que a mí me fue como que... Oh, fuck my heart. O sea, es como que me desbarató. Fue como que me, hace, me hace como que... Puerto Rico. Como que entonces no shit. Él no, él no sabe que existimos. O sea, y yo apuesto wow. que ese tipo sabe más. O sea, si tú le dices Cuba o Jamaica, ¿por qué? porque de, se han dado a conocer. Y Puerto Rico, estamos aquí encerrados esperando a que alguien nos acepte. Entonces... Cuando a mí me dijo eso, yo dije, este tipo que es top, que se dedica a estudiar la gastronomía, a hacer cosas más allá con su gastronomía mexicana, no sabe quiénes somos. Y Puerto Rico está bien cabrón en la comida, está bien cabrón en la comida, porque sí. yo he viajado a estos lugares y digo, wow, qué rico esta gastronomía de este lugar y de esta zona y de esta costa y de estas montañas. Pero mi hermano, esto no le, esto no le, le pasa rol a un buen majado de nuestras viandas como son. O uno unos buenos pocos to bien hechos. No de bolsa, bien fucking hecho. Con un mayo ketchup legit. Entonces, y tú dices, eh, un tostón o ah, una revichuela. Mano, eh, la gente viene... Hazle un tostón prueba...
0: un americano sabes, para que tú veas.
1: Vuelan en canto, loco. Literal. O sea, vuelan en canto. Entonces tú dices, nadie está documentando esto como lo están haciendo los países. Este tipo que es top me acaba de decir como que yo no conozco lo que ustedes hacen. Yo no he tenido el interés en ver lo que ustedes hacen. Y yo digo, tengo la energía. O sea, tengo la juventud. Tengo el talento. Vamos a documentar... Nuestras cosas legit, nuestras cosas base. ¿Qué tenemos de base? Gastronomía que se han mezclado con nosotros, nuestras tradiciones, qué cosas tienen el potencial de ser un patrimonio nacional gastronómico. O sea, cuál va a ser nuestro alimento que nos identifica. Perú ya identificó el ceviche como su patrimonio sí. nacional. O sea, el ceviche es su, es su alimento. O sea, y, y la, el mundo reconoce a ese país por esa, ese alimento. Y aquí no lo hay, aquí es el lechón aquí será el pastel, aquí será el arroz con gandules, será el sofrito. O sea, nadie sabe. No. Nadie sabe. Entonces tú tienes que comenzar a documentar y aprenderle. Esta gente que llevan años y años, o sea, que son gente mayor, que en su cocina no existe contaminación cruzada, mi hermano. Esta es la tabla que se usa. Anda, así, si lo pasamos paño y lo que hubo no. antes, olvídate. Aquí, aquí <risa> va el machete. Y entonces esa es la magia de esa gente y la, la intuición la medida con la muñeca el libro existe pero el libro está por si perdí algún alguna neurona uh -huh. y comienzo a documentar a esta gente que, que ellos propios se, se, se fueron tú sabes autodidactas en lo que hacen entonces estoy documentando a unas personas en InDrinkShare que son <coughs> que son una base tan heavy de nosotros o sea tengo un episodio que se llama El Burenderula, que es la gastronomía afropuertorriqueña en la costa este. O sea, es el, en esa área hay que entender que en esa área fueron donde los, los esclavos, cuando muchos se pudieron liberar, fueron y se escondieron ahí. So, por eso es que es tan famosa ya la del Capurria o los, o los calderos y que, que cocinar con fuego. O sea, como que allí las estufas existen, en las casas, pero se ha quedado esa gastronomía... Afropuertorriqueña o hasta un punto puertorriqueña con toque eh, africano. Eh, y entonces, después con, eh, busco a uno de los mejores lechoneros que hay en Puerto Rico, ese tipo, mano, eso para él es algo que es parte de su cuerpo. O sea, como he knows how to handle that shit. O sea, y no hay libro de receta que te diga adoba el lechón y déjalo por cuatro horas reposando el pase, no. fuafa. Mañana yo lo hago, olvídate sí. de eso. Entonces, comenzó a documentar eso, comenzó a documentar una persona que está bien interesado en la gastronomía taína, donde la, en la mezcla se llama Barbecue Taíno, sí. eh, Barbecue no se llama el episodio, que es como este muchacho y se inspira en, en, con los taínos y se relaciona con un concilio taíno que existe en Puerto Rico y tiene más de 500 personas que se identifican como taínos porque tienen herencia taína hecho con unas pruebas. Entonces tú dices como que, what the fuck? comenzó a documentar la pesca. La pesca es un tema tan político. Nosotros tenemos pesca. Uh -huh. Pero número uno, la pesca, si todo el mundo en Puerto Rico quiere pesca puertorriqueña, no da basto. O sea, entendemos que hay una importación. O sea, Puerto Rico tiene un 85% de importación de todo lo que comemos. Sí, que Puerto absurdo. Rico es de uno de los países que más fruto puede dar. Mm. Matamos la caña, matamos el maíz, estamos matando nuestros frutos. El plátano ya es fucking GMO, el tomate... Eh, no, nah, existe, ¿sale? Entonces, ahora están estas fincas que están creciendo. Documento a alguien bien especial que se trata sobre la herencia de las recetas. Pero, de nuevo, esa, esa es com yo, como yo vi a mi abuela haciéndolo como yo olía cuando mi abuela hacía la, la habichuela. La abuela te puede escribir una receta, pero por eso es que, que pasa cada vez, ejemplo, abuela, mamá, persona, hijo, ¿verdad? En esta generación puede ser hijo, que dice mano a mí no me salen como mami o como, como abuela, mm. pero tienen mi toque. Pero si hubiese una receta, todas serían igual. So, ahí es donde entra esa parte familiar y cómo mm. los amigos te inspiran. So, hay diferentes temas en este documental que digo... Este es el nuevo ticket de La Mafia. Como al principio yo, yo vi La Mafia en crecimiento, yo dije, mano, aquí hay algo especial. Y antes de que yo lanzara esta serie y el primer episodio, que yo puse unos teasers o unos trailers, o sea, eh, empezó a moverse like, de la misma manera en que se comenzó a mover La Mafia. Eh, cuando el, el blog... Recordemos que La Mafia tiene su, su parte como blog y su parte ahora como documental por YouTube. Y tú sabes que YouTube en Puerto Rico es bien difícil. Sí. Tú sabes, como que no es una plataforma de usuario genérico. Mm -mm. Eh, y en una semana...
0: Ni los podcasts. Eh, YouTube ah, y pero los podcasts. Pero
1: podcast is the new shit. Podcast sí. es el nuevo radio. Como que gente que, que trabaja en radio están haciendo podcasts mm -hmm. Pero nada, en YouTube en una semana tenemos... O sea, tengo mil followers y no sé para mí es como que buscando <risa> matemáticas... yo he visto bloggers que están aquí tony haciendo blogs bien cool bien cómicos uh -huh. y tienen dos mil followers para, o sea, para eh,
0: propósitos de, de referencia yo empecé este podcast en, a principios de septiembre del 2018... y tengo dos mil suscriptores ¿Sí? en básicamente sí. ...10 meses uh -huh. para que tú veas más, y es subiendo contenido dos tres videos a la semana uh -huh. sí no pero tiene que es un grind cabrona o sí. sea yo lo vi ...y tienen
1: una constante eh, de calidad se escuchan súper brutal eh, tienen una parte visual, o sea... No, eh, pero para, es para, para que la gente sí, entienda sí, que el, no, el contexto, usualmente claro. la
0: gente que explota es uh -huh. gente que pues, está, está targeting a, lo, a un público mucho menor, un Exacto. público de chamaco full, full. a través de videos eh, uh -huh. pues, relativamente simples que involucran pues, usualmente retos o pues cositas no, claro, que quizás hecho... los adultos no necesariamente se disfrutarían, pero adultos no son los que viven en YouTube, así uh -huh. que pues por eso crecen un poco más rápido. Claro,
1: pero... Por... Por lo menos estoy facilitando el proceso de la de que cualquiera lo puede ver porque la intención es que todo desde Instagram y Facebook va a tener ese link que el adulto conoce que dándole un touch te va a llevar al sí. episodio y le da literalmente play.
0: Ah, ¿no? Y tú es tienes saber. el beneficio de que tú puedes eh, promover a través promover. de plataforma. Sí, sí. Ese, y, o sea, hacer es la belleza de ustedes.
1: Saber, yo también tengo ya un buen conocimiento de ads y de cómo target ciertas personas estoy haciendo ¿verdad? unos targets a Orlando a Kissimmee a Tampa Texas Nueva York eh, y literalmente está viendo resultados en que puertorriqueños ah. lo están viendo eh, porque claramente ahora mismo lo está viendo quien solamente sigue en la mafia uh -huh. y tengo que utilizar el blog como trampolín y drink share, o sea hacer un, un marketing a través de él una herramienta sí. eh, y, y básicamente es como que pagando mí mismo con buen contenido sí. eh, So, ahora esto de YouTube es, es lo próximo. O sea, yo puedo usar Vime Vimeo o tirarlo por Facebook, pero la vida en Facebook no. se muere y en Instagram también. Pero en Instagram no aguantar porque estos microdocumentales duran eh, de 10 a 12, 13 minutos. No, y la,
0: y la calidad que yo encuentro que es la razón por la cual la gente está respondiendo muy bien es porque en, sí, en los sí. teasers y en los trailers que nos han dado a través de la página de la mafia se nota que la calidad con la que se produjo esto es uh -huh. de mucho, de bien, bien alta. Uh -huh. Y eso merece vivir en YouTube eso porque yo, sí, yo encuentro mano. que YouTube es una y, página una página que sostiene ese tipo de calidad un poco mejor en YouTube uno ve documentales en YouTube uno aprende hace en, YouTube uno hace, años, ah, en Facebook sabes. uno está scrolling en Facebook ves tres segundos exacto, y se exacto. muere
1: sí no bueno el average time en Facebook está de tres segundos a seis segundos yo cogí una conferencia en, en Austin eh, donde uno de los temas era como que six second videos sí. y ellos decían como que este es el nuevo anuncio si tú tienes ya un video tres mal que tienes un video de 8 10 15 30 segundos o hasta el clásico minuto you're doing it wrong eh, por ejemplo esta parte de YouTube pues vivirá ahí pero de la misma manera he podido conseguir alianzas con, con el sistema Ana Gemende que es un sistema que tiene sus su bachilleratos y todas sus partes en la arte y decirle que mano me encantaría que esta serie fuese parte del currículo para que los estudiantes que estudian esto puedan entender de que nuestra gastronomía, aunque estés aprendiendo técnicas francesas en tus clases, nosotros tenemos una gastronomía que tú te puedes sentir orgulloso, sí. que tú puedes valorizar y que tú puedes también fomentarla y ejecutarla. Sí. Y por otro lado, pues tenemos el apoyo ¿verdad? y el endoso del Instituto de Cultura Puerto Rico, donde ellos lo, también lo van a tener en su banco de websites o poder cederlo para personas que necesitan hacer una tesis y poder tener información ahí. Así que no solamente queda en YouTube, queda en otras plataformitas, en otros lugares que lo van a preservar. Sí. Tú sabes, y lo van a poder aguantar. Y, y eso en parte crea presión, pero en parte motiva. Porque es como que claro. y si esta gente lo pudo hacer, el mundo lo puede hacer. Uh -huh. O sea, como que todo el mundo lo quiere hacer. Porque tengo que decirlo, Y Drink, Share, la misión es llevarlo al mundo. El local, gracias, de corazón, tú eres el núcleo de compartir esto. Pero esto tiene que ir... ¿Costa esto en los Estados Unidos? It's fine, tú sabes. Pero esto tiene que ir, mano a México, a Perú, a Brasil, a, a China, a Tailandia, a India, a Europa, que Europa está, like, loco en el turismo caribeño. Mm. Ahora mismo son quienes más vienen al Caribe, especialmente República Dominicana. Por eso el nombre es inglés, los, las descripciones son en inglés, el canal es inglés, porque el inglés es el lenguaje de la hospitalidad. Period. O sea, si yo lo hago en español, realmente, aunque no es el segundo lenguaje o tercer lenguaje que más hace. Bueno, se habla en el mundo... Sí, mano, I feel it Pero todo el mundo... O sea, casi todos los países Tienen una educación hasta básica de inglés sí. O sea, da, es, esa es la verdad Y hay que sacar nota de la mente Que inglés es Estados Unidos, ¿no? Hay muchos otros países que hablan mm. inglés Así que...
0: Eh. Oye, pero y ven acá Entonces, en esta... A través de la, de la producción de esta... De esta docu-serie llegado, Te sientes más cerca de una contestación De cuál es cuál puede ser la comida Que nos identifica a nivel global Porque en mi opinión... Yo pienso que es el mofongo. Puede que me equivoque. ¿Lo que localmente para mí sería el lechón. Yo encuentro que el lechón para mí es la comida que me identifica sí. como puertorriqueño localmente, uh -huh. pero el lechón yo siento que es un poquito, no sé si es un poquito más difícil de explicar para otra gente, quizás no se promueve tanto. Cuando uno pone Puerto Rico en Google Images, rara vez sale un lechón, usualmente sale el pilón, el mofongo, la uh -huh. playa, la muchacha uh -huh. en bikini. Sí. Para propósitos de fuera de Puerto Rico, yo encuentro que sería como el mofongo. Uh -huh. ¿Qué tú crees?
1: Pues, pues mira, el mofongo es un, un alimento de nosotros extremadamente popular, y incluyendo en el mundo, pero el mofongo también tenemos que ver que es primo, o es pues, hermano de otros, como en, en Cuba el fufu y en la República Dominicana eh, el mangú. Así que tenemos que ver que... Que sí, para a mí tan, me gusta tan, más el mangú que el claro, mofongo, pero claro, eso soy yo. chacho con cebollita así. Sí, y, lila y un chacho, poquito de vinagre. Eh, ah, pero son primos, así que es una mezcla de diferentes culturas y está bien pero puede estar en una segunda categoría para mí hay personas que lo consideran como de primera pero por ejemplo el lechón asado a la vara es algo tan sólido en nuestra cultura que aunque otros países como Perú tienen el chancho o la república ha podido adaptar parte de eso como, como técnica uh -huh. Puerto Rico tiene ese slow cooking asado con el carbón de leña abajo que perfeccionarlo eh. Uf. Tú sabes No hay ejemplo Anthony Bourdain Que paz descanse su, su cosa más favorita de comer Era la colita del lechón
0: De verdad
1: Él, decía, Él le encantaba venir para acá pendejada. Cada vez que el tipo venía Iba al rancho de APA Que es el segundo episodio anyway, que es el Ah, el segundo
0: yo estoy, Yo siempre he querido ir Pero es como imposible sabes? Porque cierran en las navidades no, Super random no. y,
1: y eso pues que gracias a es que como Soy la mafia Es como que Tuvieron mucha receptividad en que yo fuera y tomara o sea, un día entero de él. O sea, es que a una persona así, yo no dudo. Tú sabes, uh -huh. un tipo que produce 6, 7 lechones en un día. Y literalmente el tipo hizo un lechón para el video y diferentes pavos. Y como que él dijo: Ok, da, voy a hacer todo el menú para que tú tengas de todo. Y que él me dedicara ese tiempo fue súper especial para mí.
0: Y demente, eh, o sea.
1: Sí. Eh, son humanos. Yo, hay, hay otros alimentos, tú sabes. Hay un montón eh, de, no, de, de nosotros, tú sabes.
0: Pues quizás una mejor manera de poner la pregunta es que, o sea, si viene un turista y te pregunta Rafa, ¿cómo, qué, ¿qué tú me recomiendas? Dame una guía turística a través de, de la comida, a través de la, de, de la culinaria puertorriqueña. ¿Qué son un par de cosas claves que tú les recomendarías?
1: Definitivo, ir a un lugar que te hagan un buen lechón con ese cuerito súper crunchy y grasoso y, y, y... con. sabes que sea grueso, ¿no? Ese cuerito que tengan que con O grueso. Y decirte también como que, mira, en este lugar pueden hacer un buen mofongo. En este lugar hacen un arroz con gandule bien cabrón. Eh, o en este lugar... Arroz con gandule. Tú sabes, es un... ¿Sabes? El maposteado. La pregunta es ¿qué es local y qué es puertorriqueño? Sí... Ahí hay ahí un debate porque local será que el producto es de aquí, pero puede ser gastronomía extranjera. ¿Puertorriqueño es algo que se define con las tres culturas que nos hicieron o, mm. o solamente lo que proviene de Taíno? Eh, ¿Verdad? Porque Taíno es el que estaba establecido aquí. Eh, el, el, la comida puertorriqueña es una, una mezcla caribeña, es, es sinónimo de criollo. O sea, cuando tú comienzas a pensar en esto y las personas apasionadas por esto comienza una aberración en tu mente, es decir como que, fuck, I don't know. Y ahí entra ya personas que, que están realmente tienen 20 años estudiando esto. Eh, un, un doctor de Humacao, ¿verdad? Eh, el doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, que él tiene un libro que se llama Puerto Rico en la olla, somos aún lo que comimos. Ese libro es tan denso de información que yo lo leía a las páginas, tenía que leerlo algunas veces, dos veces. ¿Tú sabes? Mm -hmm. Como que. Y tú sabes, el. el con esas bases, él te explicaba de dónde vienen nuestros alimentos principales, incluyendo las viandas. O sea, eso es una cosa que hemos olvidado.
0: A mí me fascinan eh, las viandas. Y para mí que... la batata es sí, no, posiblemente bueno, el mejor no, acompañante no, el, de un eh, plato. El
1: apio y nuestra, nuestra yuca. Nuestra, la yuca de aquí sí. es increíble. Eh, y esas son las cosas que me están motivando ahora a, a documentarlo y preservarlo para que en 10 años, o en 15, o en 20 si alguien no lo ha podido hacer mejor, que yo espero que sí lo hagan mejor, eh, lo pueda ver y pueda conocer lo que tuvimos tal, y lo que tenemos y también lo que se va a quedar y vamos a tener. Eh, y entonces, cosas que me han motivado, ya, ya yo estoy pensando en el segundo season, sí. que todavía no he terminado este en la <risa> <una> totalidad. <risa> Así porque, es que funciona. Mano, eh, que lo voy a tocar después de lo que voy a decir, es que ya para el segundo season yo quiero hacer un episodio del sofrito. Un episodio Uf. de los dulces típico de nosotros que no hemos olvidado. Bueno, pero
0: esto no sé si hay gente que le moleste o lo que fuese, los dulces típicos saben medio a mierda. <risa> si tú me preguntas a mí, no, no son mi preferencia, lo que es yo no como sí. es que le si decir, la cosita esa que se estira, sí. que si el tirijala, mano, mano. no me es que no me gustan.
1: Esto para cierta puede ser eh, me da aburrido, pero esta es parte de la industrialización que hubo cuando vino a los Estados Unidos que que... Eh, mentira, que, que vino... Una, esa transición de la colonia de España y los Estados Unidos, que se comienza a producir... Se produce azúcar en Puerto Rico y comienzan a describir el azúcar como algo bien valioso. Y en parte estaba el azúcar morena, que era para los africanos y los pobres, que hoy día es la que se... le los ricos. No, porque es mejor. Sí. Eh, y está la procesada, ¿verdad? Que es la blanca, que esa era la que los ricos pedían. Entonces, el azúcar se comienza a ver como un producto de calidad y comienzan a añadir la azúcar a muchas cosas. Y nosotros, en este mundo moderno, lo que tenemos es corn syrup, sí. 25 gramos de azúcar en, un, en la barrita y definitivamente, mano bueno, es adictivo. Sí. Entonces tú pruebas un dulce típico de aquí, que es con un tostado, es con una miel, es con... Y te dices, mano esto no es dulce. Esto puede ser amargo, esto puede ser salado, pero son dulces mm. típicos. Sobre esa mezcla de que no han, no, nos hemos educado, ¿verdad? O hemos tenido ese paladar dulce, mm. intenso, cotón candy, eh, y no uno de que coño, mano que tenía, que tenía mi cultura. Uno puede hacer el digo?
0: argumento, y yo creo que tú lo acabas de hacer, que hasta cierto punto... Los Estados Unidos nos ha convertido a todos esclavos de ciertos productos de comida sí. para, con, para crear esta súper mega industria uh -huh. de comida súper mega procesada a base es, del azúcar. Es, es
1: que de nuevo, o sea, les beneficia un montón a ellos. Y ocho, de nuevo, 85% de la comida que, no, que nosotros tenemos es importada a través de Estados Unidos, pero hay diferentes países. El aguacate que más se come en Puerto Rico es dominicano, es plátano. Es de Ecuador. Y uno piensa es este de Costa... es del país. Es... esta aguacate es uh, del país sabes, cuando uno ve uno ve pues esos de esos verdes. Rica, tú sabes. Hay gente que tiene del país. Pero cuando tú dices, ¿por qué hay plátano? sí, O porque hay aguacate? Eh, o sea... Bueno, y el jugo de China. Países.
0: El hecho de que tomamos jugo de China fucking Florida es casi como... Bueno, <ríe> ya ni Florida.
1: Ya hay tantas compañías a través del mundo que las hacen. Tú sabes, y... Nada, es, es cuestión de producto... No. Ya eso es una cuestión política y, sí. y, y social, que es otro, mano. un tema complicado. Pero bueno, mantenemos aquí comercial y, y cool con las cosas que. Sí. que y ven que acá, hacemos. ¿cómo
0: tú mencionaste que pues estás con el, con el profesor este, ¿cómo es que se llama el profesor? Cruz Miguel Ortiz Cuadra. Cruz Miguel Ortiz Cuadra, que, que colaboró contigo en este, en este proyecto de Dream Share. Pero, ¿cómo aparte de eso, en el pasado, antes de la, de la serie de documentales, cómo tú encuentras los sitios? Cómo sabes a qué sitio ir Tienes un mm. proceso de como vetting En el mm. cual decides, Ah, este sí merece la pena o, más, o estrictamente estás persiguiendo Como un tipo de comida Como mencionaste ahorita De los asaí Porque tan bien popular mm. ¿Cuál es ese proceso?
1: Bueno, pues primero Era investigar pues, por Instagram Y Facebook O si veía el lugar eh, Y me paraba y lo probaba sí. O sea, yo invertía mucho Chao, en probar cosas y ya, por ejemplo, ahora eh, o sea, hay mucho word of mouth. Nos escriben mucho como que, mira, este lugar es en Arrecibo este lugar es en Utuado. So, comienza a tener un, tengo un listado de lugares que tengo que ir, pero eh, está bien difícil ir por sí. todo lo que estoy haciendo ahora. Eh, así que hay word of mouth y hay recomendaciones... Eh, hay contactos con nosotros que nos dicen: Mira, pueden venir aquí. A Soba? Ahí comienzo a hacer un research a preguntarle a gente: Mira, mano, tú que vives en Mayagüez este lugar tú has ido. Ah, sí, cool. Okay. Sí, déjame ir. Y eh, siempre digo: Mano, ¿qué es lo que hay de la casa? ¿Qué los distingue a ustedes? Tú sabes, Pero si sí, tú me dices a mí, como que, pues, mano, a mí me distingue el mofongo con camarones en salsa criolla. <risa> ya, la mano. A es, fila. es lo mismo, tú sabes. Pero, ok, cool, le probarlo. Y eh, si está brutal, ahí es donde, ahí es donde vuelvo y digo todo lo que es rico y todo lo que es bueno sale. Como que si no sería súper bueno o regular o está malo, pues no sale, como que no hace sentido. Así que esa selección y cómo voy y qué selecciono está en hacer un research, enterarme, literalmente visitar y probar.
0: Y todas, todas las fotos que salen en la página, todo el contenido que genera la sombrilla de la mafia es creado por ti o tú aceptas como si sí, alguien te manda no, una foto por DM no, que tiene, queda bien cabrona no, no, no
1: tiene que ser creado por mí
0: estrictamente no, no,
1: no, no cojo fotos suministradas ni de marcas ni nada ahí literalmente pueden venir marcas que quieren un ad que lo hago vi o sea eh, antes lo hice dije no vuelvo a hacer esto esto no es justo para la gente pero si alguien quiere tal vez un sponsor que ellos me dan el target yo le digo me la culpa te cobro como que I it's, it's la gente tiene que entender que en parte, ¿verdad? Una plataforma así debe de monetizar lo que hace. Sí. O sea, pero todo lo que yo pongo como una comida de un lugar no se monetiza, el restaurante no paga, es, es legit. Pero hay veces que digo, Man, mano, el contenido lo tengo que crear yo porque de repente me dan una foto stock y no, la gente sabe que no soy yo. Sí, ya, identifica, ya, o sea, ya yo identifican estilo el estilo. Yo estilo de fotografía porque aprendí de gente pero a la vez yo intentaba hacerlo yo inventaba con la cámara. Ajá. Y de repente llega unos settings que es mi combinación perfecta. Y por eso gente que dice como que... Eh, mano, esta foto se parece tuya, pero... No es tuya, yo sé, pero mira, se parecen. Y yo, mm. mano, está ahí llegando, pero no, no
0: llegó. Son... Y tú, las comidas, la, lo que posteas y eso, ya tú lo pagas todo, llega un punto en el cual el restaurante, mm. tú, le, tú le das un, un aviso, mira, voy a estar pasando esta tarde a las 3, quiero pedir esto o tú vas y me te presentas sin avisar, pagas, ¿cómo, es, cómo funciona well, eso?
1: Hay ambas, hay ambas que, no, que me puedo comunicar antes, y hay otras que fui, tengo el teléfono, o yo siempre estoy con mi mochila, mi laptop y mi cámara, porque you never know. Siempre. Eh, y entonces fui yo, holy shit, esto está bueno, o holy shit, aperitivo, a ver qué hay el plato principal, so, aprovecho y tiro la foto. Y si al final estaba bien brutal, pues salió. Y ese restaurante, pues pagué antes, y tampoco si yo no dije... Me lo comí y después yo decía, como que, mira, para que sepas, yo soy el de la mafia, ¿eh? ¿qué podemos hacer? Como ah. que el mesero, eh, nada, porque de aquí yo saco mi mis chavos. Sí. So, hay lugares que depende del acercamiento y hay otros como que, mano, tengo el tengo el iPhone o tengo la cámara, déjame tirar la foto y coge la pauta. Sí.
0: ¿Sabes? ¿Y cómo funciona? Ahorita al principio del podcast mencionaste como cuando estabas empezando que si ah, pues te pegas a la ventana, ah, pues que si le pides que suban las luces. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo más o menos funciona la producción de una de estas fotos cuando tú estás en un restaurante...? Y la gente alrededor tuyo te debe mirar como quién carajo es este gato. Bueno,
1: al, al principio me la montaban tan cabrón como que yo vine pendejeando con la cámara y la comida ahí tira y la gente, ¿qué carajo es este eh. tipo? Eh, pero ahí es donde entra la creatividad tú sabes, uno tiene que ser creativo y solucionar tú tienes que buscar soluciones a lo que está pasando esto puede ser comunicarse al restaurante y decirle, mano, puedes subir la luz un poquito o tú decir como que, mira, mano esto, esto no se ve bien, tú sabes y yo no toco los platos, o sea, como que tienes que sacármelo como, como es, pero hay veces que me saca un, un bad trip, pues no, no lo puedo hacer eh,
0: pero que hay veces que tú le dices mira, esto, esto no, esto no se ve tan bien me lo puedes traer el otro
1: sin... o sea, como que... y ellos salen y lo pueden arreglar un poquito y digo, ok, déjame solucionar y entonces, ya cuando no, no tengo esa cosa bien brutal, pues digo como que, mano, déjame incorporar una mano con un tenedor desde arriba, como que comiendo, y ciertos elementos alrededor que le puedan dar más vida. eso ahí uno juega y viene con la, la creatividad, pero si tiras la foto desde arriba y no se ve nada alrededor, y el plato es un bus trip... No es atractivo, ¿sabes? Ok.
0: Y ahorita también mencionaste, que me quedé con ganas de preguntarte, de men, di, mencionaste el ejemplo de la ensalada que no retrata tan bien, que uh -huh. no, es una, no es una foto que retrata tan bien. Tengo una pregunta con dos partes. ¿Qué comidas son las que retratan siempre bien y qué comidas son las mejores eh, engagement que tienen, por lo general?
1: Las comidas que a mí me encanta, que digo como que, este es el ejemplo, los burgers... Burgers y pizzas. los pizza. sándwiches, las pizzas tiran, tiran bien. Las sándwiches retratan cabrón. Eh, cosas de aquí, o sea, las cosas críbeas, las capurria, los bacalaitos siempre son atractivos. Eh, el aguacate siempre está por ahí colado. Cuando tú pones un aguacate relleno de algo es como que va ah, aguacate. Eh, so, hay una... Hay, las, las cosas locales, la, las cosas puertorriqueñas de nuestra cultura son las más que la gente se identifica. Yo creo que hay una parte ahí sentimental mm -hmm. eh, y... La otra... ¿Cuál era la otra
0: pregunta? Bueno, que... O sea, ¿cuáles son las mejores... ¿Cuáles son las comidas que tienen mejor engagement? ¿Y cuáles son las comidas que retratan más fácil? O sea, que son más fotogénicas.
1: Mano, la foto... Eh. De verdad está en el plateo de la persona, pero fotos, cosas así, fotos Para mí la pizza siempre retratada La pizza siempre... Porque pizza es
0: pizza, exacto. Sí,
1: era de pizza, literalmente, ya lo tengo contado, uno tiene siete ángulos para tirar fotos de pizza. ¿Siete ángulos? Así. ¿Cuáles son? Desde arriba, desde arriba persona levantando pizza, desde abajo paralelo para coger los ingredientes. Oh. o La pizza puesta a 45 ángulos mirándola de frente, eh, de lado en contraluz hermano, eh, y...
0: Que ya tú, tú vas a reterrándole sí, una pizza de espuma la
1: No hay más. O sea, no puedo inventar más. Eh. Como que, maybe, más de arriba y que se vean los tenedores y toda la cosa y los palitroques o lo que sea. Eh, así que... ¿Cuál es tu pizza
0: es, favorita sí, de Puerto Rico? Mano... Porque esto es un debate no... que tenemos en casa bastante. No, a mí fam... me gusta mucho Villa Apia y La Putanesca. Son mis dos favoritas. Pues...
1: Eh... No te voy a decir favorita... Porque en verdad... A mí me encantan... Muchos lugares... Por ejemplo... Una pizza que está bien... Fucking legit... Eh, Pimentón... En Carolina... Está... Eh, por Escorial... Sigue la 6.5... Lo va a ver... Literalmente está en una gasolinera... Shell... Pimentón... Pimentón... En Carolina. Otra es... La pizza de Debut Cocina Rústica... En Aguadilla...
0: Porque... Yo siento que Aguadilla... Tiene buena comida... en La
1: 110... Antes está desarrollando... Muchos lugares... O sea... Hay mucha oportunidad... En Aguadilla... Eh, pero lo que pasa es que él es panadero, es panadero de panadería europea, o sea, eh, él no hace pansobago allí, él hace panes que son, y entonces esa masa la hace especial para la pizza, y luego el tipo cocina brutal, sí. y hace una salsa violenta, y el tipo es super high quality products, así que tiene un buen queso, buenos toppings, y entonces, y la hace a la leña. So, es una mm. combinación de cosas que te dice esto no, no puede fallar, o sea, sí. no falla. Eh, esas dos para mí son como que súper super buenas, de verdad. Y hay ¿Okay? cosas
0: que, por ejemplo, hay comidas que te encantan o que tú encuentras que retratan bien, pero por alguna razón no tienen tan buen engagement y te frustra el hecho de que no tengan tan buen engagement. Los postres. ¿De verdad? Los postres son, son como que... Mmm, soy... Es que Puerto Rico, y corrígeme si me equivoco, yo tengo una teoría de que Puerto Rico no es tanto de postre.
1: Puerto Mira, en Puerto Rico comemos para jaltarnos y no para nutrirnos. Sí. Es, decir, es como que si tú comes y no te jaltas y tú, ah, oh, estoy lleno, no comiste bien. Y eso parte viene de nuestra cultura, tú ah. sabes, que la abuela y tu mamá eran, tienen que comer otro los plato. Niños, los niños en África se están muriendo, o sea, eh. te entiendo. No, y la abuela siempre está flacos. A mí, me acabas de servir como que tres cucharadas, o sea, yo soy, tengo siete años, hay que do this shit, tú sabes. Eh, eso viene parte de verdad de eso pero en, en, en Puerto Rico comemos así para jaltarnos, y eso está bien es parte de nuestra cultura sabes no, no. como es fine
0: digo y también yo estoy basando eso en mi experiencia personal que mi familia no somos la que sale a comer y pedimos postre por claro, lo general, que yo no sé también. si eso es, yo no sé si estoy generalizando en base a una experiencia no, bien micro. No, están
1: triunfando. Yo soy como que yo tengo que dejar espacio para postre.
0: Digo, y el postre usualmente es, el, lo, por lo menos en fotos, lo más bonito que se ve. Pero yo creo que volvemos sí. a lo que estábamos hablando al bueno, principio pues, sí. en cuanto a la al relatability que tiene un post... Y el postre se siente un poquito más inaccesible, mm -hmm. se siente un poquito uh, más manicured, se siente un poquito más preparado sí porque... a la perfección versus que el aguacate... Todos nos gusta el aguacate. El aguacate mm -hmm. así picadito, verde mm -hmm. por dentro. Eso es algo que todos sí. nos identificamos con. No todos nos identificamos con un creme brûlée. Ah,
1: exacto. Sí. Exacto. Y aunque pueda saber cabrón, it's not my shit, o sea, sí. No es lo principal. No es lo que me va a abastecer. Mm. Eh, así que no. Eh, yo no sé. Yo creo que puede ser algo cultural y mental. Tú o sabes que hay ahí ah, bien... Bien interesante, pero para mí los postres es como que siempre hay ese espacio y, y, y todos los postres que son chocolate, para mí, por ejemplo, si tienen como que el hot brownie es como que... Mm, I don't know. <risa> pero si algo con chocolate bien hecho así, como ah. que no, tenemos un mousse o tal cosa, es como que chocolate es la que hay. Y crema pastelera. That is my shit.
0: Y entonces, para ir acabando, me mencionaste antes de empezar que querías discutir como la, el cambio de dirección que ha dado la mafia.
1: Sí, el... Mano de nuevo, está, está en, en retarme y en evolucionar y en el, en el orgullo mano que yo tengo en, en nuestra comida o sea yo me he enamorado de nuestra comida en, en estos dos años en, en estos año y medio dos años que llevo estudiando y buscando eh, es, in, es increíble y de verdad subestimamos nuestra comida y es algo mano, que va tripeado. Es algo que va a estribillar porque tú vas a diferentes países y eso es lo que la gente come. Tú no vas a ciertos países, tú no vas a Islandia y la gente, como que más McDonald's, McDonald's, McDonald's. O sea, no. Y de repente aquí, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra comida en Navidad.
0: Y that's it eso es verdad y eso, eso es, habla de nuestro, del punto que ahorita estábamos discutiendo del lechón yo en numerosas ocasiones he dicho puñate, es, no es marzo y yo me quiero comer un lechón porque, porque tengo porque, que esperar a diciembre porque, 23 en claro, un chichorreo domingo
1: de marzo no se reúne a la familia a comerse un, un, un festín sí.
0: digo quizás eso, eso quizás es algo que hacen en el campo un en poco el más campo frecuentemente lo hacen. Pero aquí me, es lo mismo que a veces yo hablo del pavo de acción de gracia. A mí me gustaría comerme un pavo también en abril. Sabe cabrón. Uh -huh. Porque tengo que esperar nada más una vez al año sí. a comerme el pavo que sabe súper rico. Uh -huh. pero Entonces
1: ahí, ¿verdad? Siguiendo en, en la evolución de la mafia, es cuestión de... La mafia es un líder en lo de la comida. Considero que... Lo voy a decir. No soy un fucking influencer. No lo soy. Pero soy una persona que... Promueve la verdad Soy una persona que promueve una verdad Y esas son cosas que Le dice le, le hace creer a la gente Y tienen toda la razón Que me exigen que cada vez sea mejor ¿Entiendes? Y entonces ahí pues Me motivo o me rompo la cabeza O me amanezco Porque la gente no entiende el trabajo Que toma hacer un video Yo llevo siete meses produciendo Y Dream share. 7 meses esto no, esto no fue que yo empecé eh, déjame ir a grabar a esta gente o sea en el wow. research y en hacer esto y en esperar a que ellos puedan y en y en ese día que voy a ir a grabar yo prender el, el recording dos segundos tarde tal vez perdí la toma de la toma sí. o sea yo salgo tan explotado de 8 o nueve horas de grabación corrida que la gente no entiende y después editar okay. que yo puedo tener seis horas de grabación Tú sabes lo que... Tú sentarte, tú estás... Yo puedo estar como tres o cuatro días limpiando tomas y seleccionando las partes de la entrevista. Y luego tú decir, estas tomas me funcionarán para un storytelling, para yo crear una historia. O va, va a ser un episodio que sale simplemente un footporn y cosita al fondo. Y ahí es donde viene este reto de que yo tengo que hacer este documental tan hijo de puta porque este es el ticket y esta es la próxima salida de la mafia. Sí. esto es lo que esta es la evolución de la mafia y no solamente de la mafia, es lo que va a poner un, un nuevo milestone para las otras personas sí. va a enseñarle a las personas que hacen cine en Puerto Rico y decir como que mano, la comida, la comida tiene o sea, ¿por qué no estamos haciendo documental de los músicos puertorriqueños ¿Y no estamos haciendo documentales de los artistas puertorriqueños o sea, pero buenos documentales. No que fueron un evento y tiramos un videíto y la persona está pintando. Sí, un documental no, un dame de dame shit. O sea, dame, yo quiero saber quién es esa persona. No lo estamos haciendo. Eh, y yo considero que con esto de la comida, muchas personas se están sintiendo orgullosos. <susurra> Chef, que son aquí los duros me dicen, mi hermano, lo que tú estás haciendo, toma y tenga. Y es ahora que la gente, mucha gente de la industria se dio cuenta que para mí esto no es un chiste. Porque antes era el blogger tirando fotos y dando la promo y, y literalmente habían chefs que ni me hablaban. Y ahora es como que, coño, mano, tú sabes, bien, cabrón, qué carajo me voló la mente. Estás duro. Y yo, mano, gracias. Si la gente dice que estoy duro, that's fine. Yo no me autonomino como algo. Pero ahí vuelvo y dice, mano, esta gente está diciéndome esto. I could move forward y hacerlo más cabrón. Y ahí llegan, mano, las comparaciones y llegan las expectativas y llega la gente. ¿Eso se parece a Chef Table? Mira, mano, yo no puedo inventar la rueda. No. Y antes de Chef Table, habían otros documentales bien cabrones, sí. ¿sabes? Hay un documental de Gastón Acurio, una mujer Chefs del mundo, que se llama Finding Gastón. So fucking legit y tan educativo. ¿Sabes? Que hay veces que Chef Table te quedaste en la nada. Viste mucho food porn La sí, historia Jeff de Chef Table persona, es bien food porn. Y de repente Chef Table es la drama y los retos de la persona y cómo llegó. And that is fine. Y es fenomenal. Y la cinematografía es que o sea, David Gop está a otro nivel. Sí. O sea, y Pero tienen... a veces se
0: pierde un poquito la emoción de la comida. Que y... yo creo que lo que tú estás capturando, por lo menos en cuanto a los teasers que he visto, es que. Claro. Puñeta la doña, que está haciendo? ¿Cuál es tu historia? ¿Cacho? No, ¿Qué la... carajo es que tú haces y... esta comida tan rica? ¿De dónde o sea, nace? ¿sabes? Fueron la genealogía.
1: Bien brutal. Y Chef Table, o sea, ellos tienen ya una fórmula que es lo que funciona. Ellos tienen su fórmula. Sí. Y yo me puse a estudiar los primeros cuatro seasons. Eh, y es una misma fórmula. Te desarrolla la historia igual. Y eso está perfecto porque la persona ya sabe hacia dónde va.
0: Y le funciona.
1: Eh, y le funciona. Y lo digo ahora. Yo no he visto los últimos dos seasons de Chef Table. Porque ya sé la que hay. Pero al yo reconocer que I gotta do my shit you gotta do you o sea como que tú tienes un podcast pero tú estás buscando tu ángulo tú estás buscando mm. que va a ser especial tu podcast eh, ahí es donde yo digo como que yo no no es que no me puedo contaminar eh, pero es que el remix que ya soy no me puedo seguir mezclando. tú o sabes, no puedo seguir ahí. Yo tengo que buscar y, y, y darle más duro. Y esas son cosas que la gente me dice, mira, se parece a Netflix. Para mí,
0: una persona me dijo, mano, se parece a Netflix, pero tiene algo tuyo. ¿Tiene y uy, algo? aparte, también la gente tiene este foco. Disculpa que te interrumpa de nuevo. La gente tiene este mal hábito también. Mira, se parece a Netflix. Mira, se parece a Chef Table. Gracias. No, tú no estás, lo, lo, lo ¿Tú cojo... no estás viendo Netflix, tú no estás viendo Chef Table. O sea, está, me estás comparando con productos que están bien cabrones. Sí, y mala mía porque querer una... la espiral estar bien cabrón. Bien ¿Qué es cabrón. lo que tú quieres que yo haga? ¿Algo de no, y... cato para que se parezca a qué? Yo lo
1: cojo como un halago. O sea, claro. si tú me quieres decir que soy copión, que yo sé que no. Porque en esto, brother, yo no tengo haters imaginarios. La gente está, está con este producto. La sí. gente está orgullosa del producto. O sea, yo no tengo a alguien de que esta persona... ¿sabes? Y si lo hay... I don't give a fuck. No. Y ni me he dado cuenta. Como que literalmente hay mucha gente que está a favor. Así que yo no tengo este reto de que estoy... Estoy contra el mundo. Uh. Al revés. Gracias a Dios que tengo apoyo. ¿Sabes? Y, y la gente apoya y me dice, mira, mano, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo como que estoy bien. Porque yo tengo el reto que este primer season lo tengo que trabajar casi solo. Hay personas que me han acompañado el set y me han ayudado y han tirado fotos behind the scenes. O sea, cosas como que balancear un estabilizador porque yo estoy trabajando la luz para la entrevista. ¿sabes? Yo hago 90% de cada preproducción, producción y post, hago, las, eh, hago 100%. Mi diseño gráfico, el logo lo hice, mis comunicaciones, tú sabes los teasers, los subtítulos, o sea, todo lo he hecho sí. y estoy súper orgulloso de eso. Así que, hermano, el que digan como que lo hecho Table es, es un halago y eso quiere decir que que hay talento en Puerto sí. Rico y si con, con poco he hecho mucho, imagínate que puedo hacer uh. con mucho.
0: Ahora que tú mencionas eso, en la parte atrás de tu cabeza en estos siete meses, en la ideación de esta idea, en, en movilizar la mafia en esta dirección Existe quizás la posibilidad de, coño, en algún futuro hacer este mismo concepto, sí. pero para Netflix, pero para Hulu, pero para YouTube, inclusive, pero ya YouTube Premium.
1: Pues, pues mira, mano, tal vez esos canales no nos han comunicado, ¿verdad? Pero si ya se comunicó conmigo de una gente que quieren hacer algo bien grande aquí en Puerto Rico.
0: Como que. Ya a nivel casi como comercio, o sea, sí, comercial sí,
1: no, full y con unos fondos grandes. grandes. O sea, y yo ahora mismo, como que no, mano o sea mi, mi serie tiene que seguir o sea no la puedo interrumpir y maybe en tres años I don't know, eh, pero de definitivamente no puedo inventar la rueda ni voy a tapar el sol con la mano porque maybe esto le enseñó a Hulu lo que hay en el Caribe y no es Puerto Rico de repente hay Caribe hay este Océano sea, Pacífico o hay Latinoamérica o sea y no estamos buscando el mejor chef Estamos buscando la base de la gastronomía. Mm -hmm. Así que otro ángulo: hay un food porn, pero el protagonista no es el chef, el protagonista en mi serie es el producto. Mm -hmm. ¿Me sigue? Es el producto cultura, es el producto tradicional, ese producto familiar, ese el producto
0: no es ni tanto el producto es como el producto está tan integrado en lo que es la mm -hmm. fábrica de, en la, de Puerto Rico sí
1: y se me pasó ahorita a decir como que otro episodio el sexto episodio que sale pero no va a ser el sexto va a ser el quinto que sale en ese orden el número cinco es del pitorro uff so he tenido acceso a diferentes lugares de pitorro donde ellos no salen no salen ni sus caras ni cosas que los que los distinga ni el establecimiento del lugar ni cosas que sean por ejemplo un drone eso no es un reto drone. Sí, sí, ¿no? Completo, es como, bien mi, como yo sigo teniendo visuales que cuenten la historia con la entrevista y con lo que les estoy informando. Entonces ahí es donde pues, llega la entrevista y luego yo tengo que volver otro día así como que estas son todas las cosas que necesito y todo el pietaje que tengo y toda la creatividad quiero eh, quiero ver cómo ellos echan el pitorro en la botella y después tomas de diferentes ocho pitorros echándolos todos a la vez. No sé, o sea, eso, ahí es donde uno se pone creativo sí. así como que cómo puedo tener más material para informar todo esto. Eh, así que, bueno, tú sabes, si se comunican canales de afuera, yo lo que quiero es que vengan.
0: A veces uno tiende a tener la inclinación de querer venderse antes uh -huh, de probarse. Uh -huh, uh -huh. Digo que ya tú te has probado, pero esto es definitivamente un sector nuevo dentro, okay. dentro de lo que es la mafia. Cuando sabe Dios, si uno suelta ahora estos cinco episodios del segundo season, el tercer season y llega a ser algo mucho más grande de lo que uno sí. espera, mucho más grande de lo que quizás estas personas tú, te podían haber ofrecido y las ofertas o las futuras oportunidades. Entonces, es casi como una apuesta, hasta sí. cierto sentido. Sí, bueno. Pero yo creo que es, un, es uno tiene que apostar a uno si uno cree en lo que uno está haciendo. Si,
1: si uno tiene la visión, tiene la estrategia y tiene, tú sabes, el orden en cómo lo va a hacer y la, y la fuerza, ¿verdad? La motivación para hacerlo, pues es más fácil. Sí. Pero yo no lo estoy haciendo perdido. No. Yo lo estoy haciendo con una dirección que es llevarlo al mundo y yo mismo he creado, como, o sea, los comunicados de prensa, yo mismo llamo y me comunico por Instagram y le digo a la gente de aquí como que, hey, tengo este video, puedes darle share. Esta es la intención del share. Esto no es mío, esto es esto es más tuyo que mío. Sí. Así que, y eso ha ayudado un montón, como que a la gente dice, como que, ya lo menos, como que es súper cool. Mm. Eh, y o sea, esas son las cosas que permiten a que esto vaya más allá. Pero si yo fuese así un, un, uno que está esperando a venderlo, me quedó por mi lado porque quiero ser bien indie, tú sabes. Y en verdad <risa> yo, estoy, yo estoy en contra como que del era loco, tú sabes, esto no te puedes bloquear. Tú no, no puedes decir nunca. No. Porque tal vez, mano tú quieres hacer gastronomía molecular, dijiste que nunca querías hacer un churrasco y terminaste haciendo churrasco, no. hermano. Yo y loco, no hay
0: nada malo en que mucha gente lo vea. No, 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 no. hay no. nada malo. No, a veces la gente se enfusca en que para que algo sea bueno lo tienen que ver y, y apreciar poca gente. Eh, Cuando, no. mano,
1: no. Y, y al revés, también como que no tienen que ver, el, esto te, se tiene que ir viral. Es que se va a ir viral pero se va a morir rápido. Esto no puede ser una tendencia. Esto mm. no puede ser una moda del momento. Esto tiene que durar y sí. ser preservado y decir, bueno, yo me conformo con 5.000 views. No, no,
0: y la belleza, la belleza de lo que tú estás creando es algo que va a vivir en YouTube para siempre. Sí, Esto no es una beer. pieza de contenido que uno tiene que consumir como hoy día son muchas mm -hmm. cosas que uno lo tiene que consumir el lunes porque el lunes fue que pasó... Algo con Trump o con quien fuese Y eso este y lo video perdiste, está respondiendo a esto dice. Y ya mañana lo perdiste Sí,
1: es como que si lo hubiese tirado ayer Con las finales de los Raptors Es eh, verdad, sorry gente que estamos ya en, sí. en este lunes eh, Pero verdad, en, en el pasado uh, Estuvo Miss Universe y estuvo a las finales Lo perdí sí Y gracias a Dios como que yo supe Y busqué todo el calendario De eventos de conciertos, que va a haber wow. o sea, Y yo me informé de decía como que El lunes es un buen día Lo quería tirar el domingo ahora está Chernobyl pegado, eh, antes estaba eh, Game of Thrones, sí. no puedo tirarlo en esos días. Entonces, los lunes es el día, entre comillas, libre de la gente de la industria. Sí. Eh, Muchos restantes personas no lo abren los lunes, si te das cuenta, y mucha gente trabaja los lunes. Así uh -huh. que me fui un poco más a favor de ellos para poder ayudarle y por, sí. que poder verdad, quedarme conectado. Eh, porque la industria funciona por la noche. Uh -huh. O sea, la industria trabaja por la noche. Así que... Nada, mano Como que está Tú sabes Está bien legit o sea, Duro yo, yo de... Pues Eso Si escribes La YouTube... mafia
0: Puerto Rico En YouTube Te va a salir el canal Y posiblemente Te va a salir el video también Pero vete al canal Te suscribes Y entonces uh -huh. de paso Pues ves el video Y si no ha salido Pues espera lo que sale sí. Bien y si, pronto Y si
1: tal vez No, no sabes usar YouTube si vas a Instagram o a Facebook, También. los links van a estar que te van a llevar directo al canal. Sí. Y es súper fácil. Llegaste al canal, le das, presionas el botón y él solito sí. autoplay. Tú sabes, eso es súper fácil.
0: O sea, y mencionaste ahí ves? un par de cosas que me interesa saber como que, que Cómo planeas mercadear esto. Porque mencionaste comunicados de prensa mm -hmm. y, y contactarte con gente que le dé share. Mm -hmm. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el plan de guerrilla?
1: Eh, mira, en tú tienes que... Tú tienes que pedir... O sea, tú tienes que aprender a pedir. No exigir. No. Sino a pedir y decir, mano, me interesa. Can we do it? Y a veces que me dicen que no. Y veces que... No, 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 envíamelo, envíamelo. Y no lo han subido todavía. No lo han subido. Y gracias a Dios yo tengo, ¿verdad? Una un, un expertiza en social media porque lo he trabajado con diferentes clientes. Eh, por ejemplo, yo desarrollé el mercadeo de Señor Paleta. Nadie lo sabe. Mm, yo ya, estoy desarrollando el mercadeo de app de Delivery Uva. Nadie lo sabe. ¿Entiendes? Pero that is my yo un poquito más fijo con, con otro. Entonces, como tengo esa expertise de sé, sé cómo ver las cosas a través de un mundo digital, pues no es que me confío, pero es que lo fomento y utilizo mis fortalezas y no mis debilidades. Y digo, me voy a conectar, con, o sea, me voy a comunicar con la gente. Sí. Le escribí a X persona que tiene un millón y pico de gente en, en Instagram. En Instagram. No me contestaron, that's fine. Pero esto es tan cultural y es tan, entre comillas, apoya lo local que no voy a decir esto como que eh, voy a decir esto, piénsalo. Si tú no le das share a esto, esto que tanto hemos esperado y fomentamos y creemos, como también apoyamos, tú no le das share a la serie, está entre las paredes y la pared. No quiero decir que era un hipócrita, pero está en una posición que es, es tu ego que está entre medio, es algo contra mí, es algo contra la mafia. mano don't take it like that. Es como que ayuda al proyecto. Man, a mí, porque si de repente viene un caballote te abre el proyecto. Papi, dirígelo tú. Yo estoy aquí produciendo, conozco a la gente, conectamos, tal vez yo creo cámara, tal vez yo dirijo fotografía, sí, sí, sí. y este tipo con un caballo produciendo, dirigiendo, yo no me puedo meter en su medio porque beneficia a la serie ah. y beneficia al final del día al país. Así que, sabes.
0: Que es como Ahí. tú dijiste, eh, la estrella de la serie es el, el producto. producto. Y la estrella de la serie es el producto. O sí. sea, me entiendes? en este caso, como tú dices, que, la que tú quieres que la estrella sea, la, o sea la serie, mm -hmm. el, 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 la serie de documentales, que yo creo que eso está bien noble. Sí. Y espero que sí, la bueno. gente lo comparta, mano, porque se ve de verdad que es súper bueno, cool. Estoy ansioso por verlo.
1: Y siént siéntanse orgullosos, mano, de, de todo lo que hacen y de lo que la gastronomía está haciendo aquí. Y de lo, o sea, todo el mundo, después del huracán María, está metiéndole. O sea, al 200% yo he visto cómo esta gente sufre hermano no. o sea porque es su vida y es, no es un chiste y no se quieren ir pero se pueden ir a cualquier lugar a cocinar y son unos duros o a hacer la agricultura o a pescar no. eh, y todo el mundo que está aquí si tú comes de aquí hermano siéntete en compartirlo o en conectarte con lo que viste mano O ve al lugar ¿sabes? Porque lo mejor es tú ir y fomentar la economía Y desarrollar más el concepto Y que esa gente pueda invertir Y que tal vez Lula pueda arreglar sus ventanas Que tal vez APA pueda comprar nuevos tubos Para poner el lechón O pueda rehacer su asado Hay muchos ángulos que tú lo puedes ver Así que, de verdad, como tú dijiste lo, lo comparten o vayan al lugar. O sea, apoyen de la manera en que tú sientas que es correcto apoyar. Pero no, no, no lo ignores, hermano. No no lo puedes ignorar. Sí. Si tú estuviste pendiente a Miss Universe y tú estuviste pendiente a esas porquerías, ¿por qué tú no estás pendiente como algo como esto? Porque no soy Netflix, porque no soy New York Times, porque no viene de afuera, ¿entiendes? Y ahí entra como que... O sea, yo me respeto como puertorriqueño y creo en mi cultura o yo soy un, simplemente un consumidor eh, genérico. O sea, así sí. que compartirlo es clave.
0: Pues ahí lo tienen. ¿Y dónde de nuevo las redes sociales, YouTube, toda la sí. para conseguir el, no solamente la serie, pero todo uh -huh. el resto del contenido y eso que hacen?
1: Pues en Facebook y en Instagram es La Mafia PR, pero si pones La Mafia Puerto Rico en el search te va a salir. Uh -huh. Y en YouTube es La Mafia Puerto Rico. El nombre realmente es La Mafia Puerto Rico, es completo. Sí. Pero ya la gente dice la mafia y eso está súper cool. Pero el nombre oficial es La Mafia Puerto Rico. ¿Y el
0: nombre de la serie? Es Eat, Drink, Share.
1: Come, bebe y comparte.
0: Eat, drink y más importante, comparte. Sí. Así
1: que, así que básica, básicamente te estoy diciendo lo que dije aquí ahora mismo. con que ve y come, ve y fomenta la economía, eat, drink y, te estoy diciendo, y también comparte. Es como que share. O sea, sí. el nombre es como que para mí es perfecto, tú sabes.
0: Brutal. Pues estoy súper, súper motivado para verlo. Posiblemente cuando salga esto ya lo he visto. Pero súper cool, mano. Gracias de verdad por tu, por tu, por el rato, no, por no, la no, conversación. Gracias a ti. Gracias a ti. Eh, y me encantó.
1: Y a todo el mundo sí me aguantó hablando. Sí, full. <risa> low, te lo digo que en verdad yo estaba pensando <risa>
0: okay. en este preciso momento como... Esta es como la dirección en la cual yo quiero que el podcast se encamine porque fue una mm -hmm. conversación súper interesante. Una conversación bien engaging acerca de temas que a todos nos importan porque la comida nada hasta más ha llegado a nosotros que a la comida eh, y la creación de contenido claro así que súper cool a mí me pueden seguir como Franco Micheo en todas partes después de que hayas visto todo lo de la mafia pues humildemente puedes venir a mis páginas y a mis canales te suscribes me sigues y toda la vaina y esto fue otro episodio de Francamente Franco venimos con otro la semana que viene eso espero por lo menos y pues entonces hasta la próxima nos vemos paz